0: 解读作品背后的思维，解惑作者面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们要聊的是我们毛茸茸的小伙伴。我个人很喜欢一句广告语，我特别喜欢拿它来举例，作为洞察力的一个例子。这句广告语是：“有些傻事，只有你的狗会陪你一起做。”在我们账户之前的调查中，我们也发现有超过百分之七十的设计师。尤其是未婚的设计师家中都有宠物，而且呢，这其中猫猫作为设计师伴侣的比例呢，远远超过狗狗。我觉得有可能是因为设计师想做的傻事儿比较少的原因。这还有一个京东大消费市场的一个价值排名里边，把少女排在第一位，然后接下来是儿童、少妇、老人、狗和男人。我从这个排名里也能看到，其实宠物。是比男人更有消费潜力的一个市场。那在正式开始今天这个暖洋洋、软绵绵的猫主子和狗儿子的话题之前呢，我来报一些经济数据。那根据行业调查，人均 GDP 八千美元是宠物行业进入高速期的一个重要节点。而根据我们国家统计局的统计啊，我们在零九年的时候人均 GDP 超过了三千美元，到二零一六年呢。我们的人均 GDP 约为五万三千九百八十元，也就是说，基本上正式步入了八千美元的行列。就是一六年，我们达到了八千美元这个线之后呢，随着这个人均 GDP 越来越高，那人均宠物的保有量也会越来越多。三年之后的19年，在一个宠物行业的白皮书中，有一个明确的数据，就是中国城镇的猫狗数量达到了九千九百。一十五万只，将近一亿只。好，经济数据说完，我感觉呢，宠物对人来说，它不光是一种陪伴的作用，在现在还被赋予了很多的情感和价值。尤其现在逐渐老龄化的这个社会里边，宠物们它经常会作为家人一样的存在。所以呢，由于经济数据的变化，也由于老龄化的变化，也由于人们对宠物这种定位的变化。所以现在宠物正在逐渐成为一个重要的商业赛道，而宠物相关的设计呢，无疑是这个商业赛道里边非常重要的一个助推器。我觉得大家，不管你养没养过宠物，你应该多多少少都听过现在的一些宠物设计。那接下来呢，我就来介绍几个我印象比较深的，大家呢也可以去根据我的介绍去搜到这些商品，去看一看你是不是喜欢你家的猫主子、狗儿子是不是需要啊。接下来呢，我会从衣食住行用拉撒这几个角度呢，分别介绍我喜欢的这个宠物设计的产品。首先就是一啊，我个人觉得宠物服饰是个伪概念，因为动物其实是没有穿衣的必要的。但是，宠物的服饰其实是现在花色品种最丰富的一个宠物用品种类。现在的宠物服饰呢，其实大多数是为了满足。主人的兴趣需要的，我我在一这个环节就不推荐任何产品了。我个人建议啊，如果大家要给你的宠物去买宠物服饰的话，最好多从功能性的角度去出发。比如说，它刚刚剪了毛，你可能给它买一个保暖的衣服；但是其他的服饰，我觉得可能特殊场场合下你临时给它穿一穿就好。过圣诞节的时候。你给它穿个五分钟、十分钟，拍完照你就及时给它脱下来，因为长期穿着衣服啊，对动物们的身心和健康其实都是不太有利的。这是一的部分，然后是食。其实宠物食品它是一个营养学的专业设计，在这个宠物食品的这个领域里边，它更多就只是一些包装设计和食具设计等等。所以呢，我接下来介绍一个我喜欢的食具啊。这个食具是，这个叫小佩的厂商出的食盆它呢是有一个 U 型的碗底和一个倾斜五度的斜角，这两个其实都是比较常见的。那个小佩这个食盆它比较特别的地方是什么呢？就是它可以智能称重。这个智能称重的意思是，它是个性化去给你提供方案的，它可以根据你家猫猫狗狗的年龄啊、品种啊、身体状况等等去。在手机 APP 上给你智能的给出推荐的食物和食量，然后呢，它整体采也采用了一种全封闭的一种设计，可以全身水洗，这些都是我们在这个小配的这个官方介绍里边能看到的优点。但是我还发现了这个小配食盆有一个隐藏的优点啊，这个是值得我们设计师去揣摩的。这个优点是什么？因为它这个食盆要结合一个。关联的 APP， 因为这个 APP 要做出这个食物推荐嘛，所以它其实，在 APP 上形成了一个产产业链的入口，也就是说，它可以推荐他们自己家，呃，出品的这些宠物的食品，可以推荐友商出的这些食物的用用品，它把一个简单的产品变成了一个宠物食品的一个流量入口。另外呢，在食这个部分，呃，现在还有很多自动喂食器。也是也是我身边就是养猫猫狗狗的同学们，他们觉得比较方便的，因为现在我们都是很忙碌的打工人嘛，有有有时候小长假也需要回家，这个时候如果我们可以远程操控这个喂食器去小量的投喂我们的宠物的话，包括控制它的食量的话，都是比较好的。现在有很多这种喂食器也有这个嗯传感器和音视频通话的功能，也可以。慰藉一下这些铲屎官们的相思之苦吧，然后这是食的部分，然后就到了住的部分。住的部分呢，尤其是猫啊，猫这种动物每天是要睡眠十几个小时的，有的猫甚至能睡二十个小时。所以住的这个部分，一个舒适的猫窝就是非常重要的一个物品了。市面上的猫窝其实是很多的，但是因为我自己也养过猫啊，我会发现我买了猫猫窝回家之后。这个主子它经常不在猫窝上睡，它仍然在各种奇奇怪怪的地方去睡。那在住的这个部分呢，我我个人最推荐的是一款叫做甜甜圈猫窝的产品，嗯，淘宝上有。它整体呢是一个甜甜圈的形状，然后在侧面有一个开口，这个开口呢可以让猫猫钻进这个甜甜圈的环形这个形状的内部里边。比如说它可，假如它现在需要一个更安。更安全的、更隐蔽的环境，它就可以钻到这个环境里边去，有有一个充分的休息。它其实也可以在这个比较靠外侧的部分、在开口的部分，只是把头探出来，也是比较舒服的。而且它这个甜甜圈的这个形状啊，在中心处它有一个凹陷，这个凹陷其实是一个很舒服的，可以让猫猫窝在里边的一个小窝。然后这个甜甜圈整体也采用了一个毛毡的材质。然后，它中间是可以用拉链把它拆卸开的，就是基本上可以很方便的放进洗衣机等等之类的地方去清洗。而且由于这个毛毡的材质呢，整体也有不错的这个支撑性。柱的部分推荐了这个甜甜圈的毛窝，然后是行的部分，行的部分是这样的，在之前的一次养宠的调查中，发现了两个最大的宠物的痛点，其中第一个。就是携宠出行的痛点。这个调查显示，有百分之四十六点九，将近一半的宠物主，他们都有一个困扰，就是很难携带宠物出行。我觉得这些宠物主他们拥有的可能更多的是猫猫，因为狗狗好像出行是没有什么问题的，它就天然就天天要出门。我在这儿呢推荐的还是小佩家的一个产品，是小佩的一个新风猫包。呃，猫包这个产品现在其实比较成熟了啊，也做得好看的很多。为什么推荐小配的这个产品呢？是因为它首先它颜值是非常高的，它整体采用了一种复古的造型和一个牛油果色和金属各条的一个配色，整体呈现出一种蒸汽朋克的感觉。然后它它这个猫包的，除了我们平常猫包的这种透明的。窗口之外，它还增加了换气扇。这个换气扇呢，并不是直吹那个猫包里的猫的，它是利用了一种叫做达康效应的一种空气动力学的原理，实现了一种又能换气，但是又没有直接吹风的这么一个效果。同时，它还有这个温度感应器，会自动调整这个风扇的风速。它有很多别的隐藏的功能，比如说，它是可以用这种。充电宝去给整个这个猫包充电的，还有可以整体完全打开，还可以部分打开，包括一一种很舒适的背负系统的设计等等。这个小佩的新风猫包，我觉得在所有的猫包里边还是目前是做得比较好的一个。然后下面是用，宠物用品这块呢，我觉得宠物们是特别幸福的，有很多我们人类都没有享受到的科技成果。现在已经被宠物们先行享用了，比如说这个叫 Pet Stealer 的这个一体化的宠物浴室，这个可能国内没有啊，我是在网上看到的。这个浴室它其实有点像我们提着宠物去看病的那个篮子，我我想想叫什么，宠物篮类似的东西，但是它是全封闭的，然后你可以把你的猫猫放进去，然后它就在这个宠物浴室里边。把所有的清洗的过程全部完成了，从喷淋到清洁到干燥，就一步到位，就是完全可以做到脏主子进去，香主子出来的效果。嗯，有养过猫的同学都知道，因为猫是很怕水的，所以每次给给猫洗澡是个非常痛苦的事儿。但是现在有了这个产品呢，就可以很轻松的把这个宠物清洗的这个工作做完。然后下一个呢，就到了这个宠物独有的两块了，就是拉和撒。我先说拉啊，就是拉这块，可能猫会好一点，但是狗狗的问题就比较严重了，因为因为猫猫它会用猫砂自己掩盖、自己，掩埋自己的大小便嘛。但是狗狗它在外面就经常会发生随地大小便的情况。我看到一有一个包装设计，它其实获得了那个国际的包装设计奖的。它这个设计是这样的，它是把这种宠物的这种粪便的垃圾袋做了一个盒子，然后这个盒子其实分成正反两面，正面是这个，比如说是狗狗的正面，然后背面是狗狗的背面，然后狗狗的背面正好在菊花的位置呢，它做了一个可以拉出垃圾袋的口，这样就很生动的把这个垃圾袋跟狗狗大小便这个事儿做了一个隐喻，是一个非常。幽默的一个设计啊，然后最后就到了撒的部分。撒的这个部分，我我想推荐的是一个叫皮蛋的品牌。这个皮蛋其实是2015年由马文飞在法国巴黎创立的，也就是说，它其实是一个法国的公司，尽管它是中国人创立的，名字也是个中国的名字。皮蛋这个公司最出圈的一个产品呢，就是这个雪屋猫砂盆雪屋猫砂盆儿的成功呢，也让皮蛋成为整个新消费品牌和宠物赛道中一个非常典型的公司。我个人会觉得，这个雪屋猫砂盆儿是一个特别难得的所谓雅俗共赏的一个产品。它一方面获得了二零一六年的红点设计奖，另一方面在各大电商平台也是持续热卖，包括在这个宠物界也是一直是一个热点讨论的话题。这个。雪屋猫砂盆是什么样的呢？它其实是一个像爱斯基摩人的雪屋一样的造型，可以说是颜值爆表。然后由于它这种极简的造型呢，你把它放在各种风格的家居里边，其实它都是比较合适的。同时呢，它内部有一个螺旋的半封闭式的结构，这种结构能够有效地阻止味道的发散。因为这种螺旋半半封闭的结构还产生了一个超长的漏沙走廊。这个超长的走廊呢，也让更多就是猫猫的这个爪子上粘上的猫砂，在这个走廊里被漏到下面的这个沙盆里边去。整体的材料呢，也没有用一个很贵的材料，仅仅使用了一个普通的 ABS， 有效地控制了制作难度和成本。当然，也有很多铲屎官吐槽说这个材料上的问题，比如说他们会认为这个猫砂盆有点过重了，或者是那个盖子不太好拆等等问题。这个呢，我觉得。就需要设计师自己去平衡，就是成本、难度、客户满意度、价格这几个之间的动态关系了。然后基本上到这儿呢，好物就推荐完了，衣食住行用拉萨就推荐完了。推荐完了之后呢，我觉得我们可以稍微聊一聊，就是宠物设计的特别之处。我觉得宠物设计有一个最特别的地方，就是。它其实是有两层客户的，一个客户呢是宠物本身，另一个是宠物的主人，就是一方面要照顾宠物的感受，另一方面也要照顾主人的感受。要照顾要照顾宠物的感受呢，我觉得设计师需要学一些必要的动物的生理跟心理知识，比如说我们最喜欢的猫猫，它就有很多特殊的特性，比如说猫猫是不能感知到甜味儿的。而且它的消化过程非常快，基本上十二到二十四个小时就完成了全部的消化过程，其实远远低于我们人类三十到五天的这个消化过程的。而且因为猫猫它们没有这个唾液淀粉酶，所以它们对淀粉类的食物的消化能力是很弱的。所以小姐姐们就不要再用你们喜欢吃的这个蛋糕去诱惑你们家猫咪了，你们家猫咪也吃不到甜味，而且很难消化那个蛋糕。那相比单纯的这些猫猫狗狗呢，铲屎官的心思就更加难以捉摸了。你比如说我们前面反复提到的我很喜欢的小佩这个品牌，他们其实原来的第一个产品是一个叫智能狗牌的产品。这智能狗牌的卖点是什么呢？是可以随时监控狗狗的健康状态，比如说狗狗的睡眠情况、心率等等。然后有异常的时候呢，就会。向这个狗狗的主人发出警报，但是这就触发了一个主人们的一个心理机制，就是主人们其实不太喜欢这种风险相关的产品，因为会会给他们带来一种焦虑的感觉，而不是快乐的感觉。所以他们的这第一个产品基本上是失败的。直到后来他们把产品方向调整成这种智能饮水机之后，小佩才开始正式走上一个正向发展、快速发展的道路。所以呢，每次我们要说宠物设计的用户体验，我们就要想到说它背后的用户有一个毛茸茸的，还有一个特别敏感的。那随着宠物的热度逐年上升，现在宠物对人的意义已经今非昔比了。我觉得这些宠物它们的角色和分量也在不断的转变。它其实从原来农村的时候，我们也会养一些猫狗，但是它更多是一种实用的功能。但是现在真的，这些宠物就像我们的朋友、我们的孩子、我们的亲人一样。这个其实也有更多对于宠物权利的讨论，跟相关的宠物动物保护的组织现在也是非常的火热。比如说我前面提到的有一个产品，就是可以用摄像头跟宠物对话的饮水机。现在有一部分这个宠物的保护者，他们会认为。如果你的猫猫狗狗经常不能面对真实的主人，而要去面对这么一个死板的摄像头的话，可能会给他们带来一些心理上的问题。我觉得啊，这个就是宠物设计真正的挑战之处了，就是你既要有理性的思考，又要有很多审美上的考虑。你既要照顾动物的生理，还要照顾动物和主人两者的心理。有时候仔细想想啊。我们其实，在给人类做很多设计的时候，其实也在伤害我们敏感的内心。就是，猫猫狗狗对着摄像头可能有心理焦虑，难道我们的父母对着摄像头就没有心理的焦虑了吗？我觉得，这个真是特别值得我们深思的问题。一个好的宠物设计师，他一定是能设法把自己换位到不会说话的小动物的，也能把自己换位到。一个根本没有话语权的普通用户，这个才是设计师的功力，也是设计师的功德。那大家还有哪些优秀的宠物产品设计，可以在评论区也贴出来，然后铲屎官们，大家一起交换一下情报吧。我们下期再聊。